0: Celebre com a gente porque o Natal já chegou na Genial Educação. Preparamos combos exclusivos para você que busca organizar as suas finanças ou deseja se tornar um investidor ou trader com resultados reais. No Combo Iniciante, você terá acesso aos cursos de organização financeira, renda fixa e como investir seu dinheiro. Já no Combo Investidor, a gente reuniu os cursos de ações, valuation e operações estruturadas. E no Combo Trader, você vai mergulhar no universo da análise técnica, opções e setups matadores. E aí, tá pronto para mudar a sua relação com o dinheiro e fazer 2024 um ano excepcional? Então, eu te espero nos cursos da Genial Educação.
1: Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é quinta-feira, meus amigos, dia 21 de dezembro. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto que é tão importante para gente e abra a sua conta usando... Dê, é o do sorteio que tá ali? Ah, abra sua conta na Genial, o link está na descrição. Esse QR Code aqui é de um sorteio que daqui a pouquinho eu vou explicar. Antes, eu vou apresentar quem está na bancada comigo, desse lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo boa bem, noite, Motinha? Denise,
2: boa noite, Igor. boa noite, Lula da Produção. E boa noite aos convidados especiais, a, a turma mais inteligente da Genial, a turma da IBIC que está aqui nos assistindo. E boa tarde especial a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Bom, senhores, mais um dia positivo, realmente foi importante esse dia de hoje. Lembrando, na última hora do pregão de ontem, a gente viu as bolsas americanas caindo 1,5. É, não caía 1,5 há mais de dois meses. A, a, a... Realmente foi um movimento bastante, chamou atenção pela velocidade e a falta de de comprador e a grande preocupação se o movimento de ontem não poderia ser o primeiro gatilho de pessoas quererem botar no bolso depois desse rali sensacional que a gente viu desde novembro. tá? Hoje tivemos dados importantes, minério brilha, é, coisas boas para falar sobre commodities, dados importantes dos Estados Unidos, relatório trimestral de inflação também veio bastante duro. Então... O mundo, tá, o mundo continua brilhando, o que a gente vem falando aqui há bastante tempo, a festa de final de ano virou uma rave e vai até o carnaval. Denise,
1: Obrigada, Motinha. Aqui temos este homem maravilhoso, Igor Bastos, analista de ações. Tudo bem?
3: Tudo bem, Denise. Boa tarde, pessoal de casa, pessoal aqui no estúdio, pessoal da produção, bolsa emplacando uma recuperação em relação ao dia de ontem, 0,98 de alta, basicamente puxado por essa guinada que Vale deu no dia de hoje. Vale estava vale tranquila, ali quase do 0x0, zero zero, mesmo com o minério operando em patamares elevados, hoje, uma alta expressiva, teve uma grande contribuição na performance do Ibov. No dia de hoje, batendo aqui os 132 mil pontos, Ibovespa está nesse ritmo que o Mota falou, né? Daqui para final de 24, sem parar, Isso aí, animado. Mas brincadeiras à parte, a gente também vai comentar sobre o noticiário corporativo, temos algumas mudanças de rating, de algumas outras casas, para comentar. Safra, inclusive, falando de Vale, se tem mudança de recomendação em Vibra, a gente comenta tudo isso aqui ao longo do programa. E já vou deixar o um recado para você que está aí nos assistindo, hoje que eu tenho mais tempo, né que a Denise não vai cortar minhas falas aqui. <risos> vou pedir para você deixar uma pergunta, aí, qualquer pergunta que você tiver, qualquer dúvida, se eu souber responder, eu te ajudo, se eu não souber também não vai enrolar o pessoal que está em casa. Não é mesmo?
1: Ó, e a gente pode mandar perguntas para o Motinha e para Igor Bastos também, no chat, auxílio luxu luxuoso de quem?
3: Bruno Rosolini. Bruno
1: Rosolini. Bruno, Bruno Rosolini está ali no chat quiserem conversar. Ah, é
3: verdade. Bem. Tem que falar de Clabim, senão ele vai me matar, né? Tem que falar. Vou, o Vilegas comentou hoje. O Rosolini já gravou o vídeo eu vou falar de Clabim também. Não posso esquecer.
1: Maravilha. Perfeito. Aqui na produção temos o trio Parada Dura. Temos Guimas, temos Lucas e temos Deilson Leite, CEO do estúdio. Tudo bem, gente? Tudo bem! Joia. Ó, é o seguinte, o sorteio a gente vai ser, na semana que vem, o sorteio mesmo. Vamos sortear três livros com a biografia do Guga e cada livro também vai, vai com o autógrafo de quem vocês quiserem, do sorteado quiser. Ah, quero o autógrafo do Igor, do Rosolini, do Villegas, de do Rodolfo Richard, quem quiser. A gente arruma pra vocês. E vai também casado com o Moleskine. Tem um Moleskine grandão com a é, uma lecina genial com uma caneta, tem um pequenininho com a caneta e tem outro pequenininho sem a caneta. Vai tudo vai ser esse combo, três combos para vocês. Então, tem que estar tá inscrito no sorteio, tem que ser cliente e tem que ter uma graninha lá. Não precisa ser granona, põe uns 50 reais, gente. Põe 50 reais, abre a conta, põe 50 reais e pode participar do sorteio. Motinha.
2: Bom, então a gente começou com a surpresa do minério, incrível, né? 138 dólares o minério. É, petróleo ali de lado caindo 31 Obviamente, difícil falar sobre petróleo. Novidade de petróleo hoje é a, é a provável saída ou já formalizada a saída de Angola da OPEP+. Lembrando que a produção de petróleo da Angola vem caindo, já atingiu parte mais madura do processo de petróleo. É, destaque também, a gente pode ver o mercado de juros americanos está se estabilizando ali abaixo de 4. Eu acho super importante o juros americano ficar de lado. Num, num, se cair muito, é tese de pouso forçado, recessão. Se subir muito, será que o mercado vai estar questionando que realmente a, a inflação é página virada? Amanhã tem o um número final, que é o PCI, que, está com a, que o mercado está se posicionando, que ele vem com uma cara... Muito boa, que foi maravilhoso mesmo, foi enfraquecimento do dólar, o dólar globalmente, que é o artigo que a gente tem que, que, a gente tem que perseguir, se esse dólar se enfraquecer, hashtag real a 4,70, eu acredito, o, o, e o que, que é legal, que naquela mínima que tinha batido o dólar globalmente, tinha batido 101,95, os grafistas gostam de olhar isso e agora está abaixo, daquele nível. Em termos de dado, o que, que teve de dado importante hoje, tá? Hoje a gente teve aquele o número final do PIB americano do terceiro trimestre. E de, tudo bem que é o número final, só ia fazer preço, só ia fazer preço se viesse um número muito diferente. E vem um o número bom e também veio o um número de auxílio desemprego. Bom, em termos de PIB, tá? O que efetivamente, o que que, o que que aconteceu? A segunda leitura tinha, era o mercado esperava 4.9, veio 5.2. E na leitura final, veio 4.9. O que, que eu gostei do número do, do PIB? Tá? Ah, o gasto pessoal, que é o consumo, que é, a máquina, que é o motor da economia americana, é, era esperado, a última leitura tinha sido 3,6% e caiu para 3,1%. E lembrando que na primeira leitura era 4%, ou seja, o fôlego do consumo do americano finalmente está mostrando um pouco de fraqueza, mas em patamares muito altos. Não dá para discutir pouso forçado numa economia que cresceu 4,9%. Esse ponto é importante. E o melhor mesmo foi o core... PC, o core do PCI é, do trimestre do PIB que era esperado que a última leitura era 2,3 e caiu para 2% senhores a inflação está com a cara muito boa no mundo. E, obviamente, o dado que é importante, que é aquele famoso auxílio-desemprego, que é o dado de mais alta frequência da temperatura do mercado de trabalho americano, era esperar 215 mil vagas, que, é, é, que seriam 215 mil americanos que pedissem auxílio-desemprego, e vem um pouco abaixo, 205, mantendo patamares extremamente baixos, que é quase impossível você querer falar de pouso forçado com a economia americana pedindo 200 mil auxílio-desemprego, seu 205. Se tivesse na, na rua uma pouso forçado, esse número rodando de 400 mil. O que eu quero passar para vocês? O número de hoje diz que a economia americana está desacelerando. Só isso não está embicando, tá? Então, isso reforça a tese do pouso suave, reforça a tese que os bancos centrais estão prontos para agir caso necessário, e isso reforça a tese do dólar é, globalmente continuar se enfraquecendo, que é muito bom. E Brasil, o que, que teve nessa história hoje? Mais uma vez, Roberto Campos não aliviou, é, manteve sua postura bastante rígida, bastante conservadora, é, confirmou que o PACE é de 50 pontos, é, até março pelo menos é 50 pontos, é, reconheceu a, 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 a melhor da nossa inflação, e aquilo, 50 pontos e vai longe, o nosso Banco Central prefere ser previsível e ir de 50 pontos e vamos ver até onde o mercado vai. Bom, o mercado voltou ali para os níveis de 9%, entre 9 e 9, 25, o final de Selic, vamos ver onde é que vai, e o realzinho voltou a cair, chegou ali no nível de, desculpa, chegou ali no nível de 4,88. Mas não pode deixar de comemorar e agradecer primeiro a, as pessoas que ficam mandando lembranças, mensagens, o Paulo, a Isaías, a Rita, um montão de gente. <risos> e em homenagem a isso, Ibov fecha na sua máxima histórica. Então é isso, Denise.
1: Maravilha. Falando nisso, não, primeiro vamos ver a Bolsa. Vamos ver a bolsa. Tem certeza? Por quê? Não, você ia
3: falar do, 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 do. Eu
2: ia
1: falar do presente que nós ganhamos, mas vamos falar da notícia quer? primeiro? Tudo
3: bem é que o Bota, Bota falou do Paulo, do Kiko, do, dos amigos dele aí, que o pessoal fica, fica comentando aí, eu. Tive um leve. Não, o nosso
1: chat é o melhor do mercado. Vamos lá, e a bolsa?
3: Beleza, falar de bolsa. Acho que, assim, temos algumas notícias que acabaram chamando a atenção do mercado. A primeira dela saiu logo pela manhã. Na verdade, saiu no dia de ontem, na noite de ontem, né? Na madrugada de ontem. A Clabin divulgando aí uma aquisição, um MA de quase 6 bi de real, tá? 1,2 bilhões, 1,2 bilhão é, de dólares. O movimento pegando um, uma, um campo ali, uma, um greenfield adjacente né, da plantação de eucaliptos, adjacente à construção, à construção recente que eles fizeram de expansão do projeto Puma 2. É, o mercado avaliou de forma positiva, não só porque você já traz todo aquele investimento que você ia fazer ao longo dos anos, né, que o mercado esperava que fosse feito, em você rampar a operação, adquirir novas terras, você traz isso para o presente, então você já tem a tangibilização dos fatos, isso acaba ajudando o mercado, não gosta de incerteza, então isso acabou ajudando e também você acabou revisitando o guidance que a companhia deu no é, último Investor Day. Eles revisitaram esse guidance, diminuindo esse guidance justamente porque já fizeram uma aquisição grande e agora devem ficar focados aí na recuperação e na extração de sinergia justamente desse, proje desse projeto, né? dessa aquisição, que foi uma aquisição grande feita pela Clabin. Então o mercado gostou desses dois fatos, você tira um pouco de incerteza, traz o fluxo de investimentos que você ia fazer para mais perto de você no final do dia, é, você traz até um pouco mais de previsibilidade. O mercado acredita que, por conta dessa proximidade, a Clabim deve conseguir ali é, reduzir um pouco dos custos com logística, custos com infraestrutura, porque você se aproveita da proximidade justamente é, dessa planta aí que foi adquirida, dessa planta não, dessa área plantada adquirida ali próxima à planta do Puma 2. É, temos algumas outras notícias que também acabaram repercutindo. No caso, a maior alta do dia hoje foi Braskem. Não estava assim ao longo do dia. Mudou por conta de uma nota aí que a Defesa Civil divulgou em relação à mina lá em Maceió, que já está chegando próximo da estabilização. Então isso acabou trazendo um pouco de alívio para aqueles investidores que estão posicionados em Braskem, justamente porque nas últimas semanas a gente só teve notícia ruim, as ações caíram de maneira é, significativa e aí hoje a gente tem uma recuperação leve aí de quase 7% de alta, mas justamente pautada nessa perspectiva de que o pior já ficou para trás o pior aqui, entre aspas, obviamente com toda a licença da palavra, mas de que as coisas parecem estar se estabilizando, tá? Algumas outras empresas acabam também sendo destaques de alta aqui. Eu, eu cito o setor, o setor aéreo, com Gol e Azul também, figurando entre maiores altas. A gente tem um movimento mais tímido do petróleo no dia de hoje, mas existe essa perspectiva de que o governo pode endereçar qualquer reajuste ali para baixo no querosene de aviação para o setor, que ajuda a aliviar, depois da divulgação ali do, do plano de universalização das passagens aéreas. Então, isso acabou tirando um pouco do pessimismo em relação ao setor. E tem muitas pessoas apostando aí que pode ser um setor que, seja beneficiado justamente desse movimento é, de juros em queda tanto lá fora quanto no Brasil e um movimento estruturalmente melhor para as companhias onde você tem uma demanda que se mantém no patamar elevado mesmo com os preços nos níveis que a gente enxerga hoje e além disso você tem uma oferta de assentos limitados já que as principais aí de aeronaves, Embraer, Boeing é, você tem também Airbus com capacidade de entrega limitada então isso acaba trazendo... Uma perspectiva de um operacional melhor, se você tiver custos controlados, que é o que a gente está observando, acaba ajudando, sim, o setor aéreo. Então, azul e gol também performando bem no dia de hoje. Quem também tem um bom desempenho, eu acabei falando aqui no começo da minha fala, mais vale, que acabou basicamente sustentando essa alta do Ibov, o Motinha mostrou uma alta significativa do minério de ferro, aí a gente já vem observando um patamar de negociação bastante atrativo para as mineradoras, principalmente para aquelas que aí a gente mercado observava ou especulava de que poderia ter uma correção por conta da de desaceleração na China. O cenário de mercado de trabalho lá, principalmente para jovens, um pouco difícil, siderúrgica, você tem expectativa de estímulos. Então, muitas coisas acontecendo. mercado, mesmo assim, é, acho que tem um, um reflexo aqui da alta temporada, né? principalmente recomposição de estoques lá na China, siderúrgicas, enfim. Siderúrgicas mandando aço para o mundo inteiro, quase no break-even, às vezes até abaixo né, da linha de break-even. Então, isso acabou ajudando a sustentar o patamar de preço do minério de ferro uma mineradora como a Vale geração de caixa na veia, então Vale hoje tendo uma boa performance aí seguindo o minério de ferro quem também figura aqui entre as maiores altas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês Vibra Vibra que teve sua recomendação elevada é, pelo Safra tá depois aí do processo de negociação que que envolvia ali uma possível fusão com a Eneva o, a Vibra, inclusive, divulgou fato relevante anunciando que contratou o JP Morgan para assessorar ela em possíveis é, outros negócios né, de fusões ou aquisições. Aí o mercado, aparentemente, gostando aí dessa possibilidade. Vibra vinha sofrendo bastante. O relatório do Safra acabou ajudando é, a ter um bom desempenho. Tá? É, deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguma coisa. Ah, tem Eletrobras também. A Eletrobras não figurou entre as maiores altas, mas eu quero trazer esse destaque porque há bastante tempo a gente vem falando sobre isso é, que existia uma preocupação da, do governo tentar reestatizar a companhia. A gente vinha falando e a gente foi bastante veemente nisso aqui, quando a companhia estava negociando a 0,5, 0,6 vezes do valor patrimonial, de falar que na nossa visão, a gente não achava que isso deveria acontecer ou que isso poderia acontecer. E hoje a gente tem é uma notícia que vai justamente nessa direção. É, o vice-líder do governo na Câmara, que é o deputado aqui, até anotei o nome dele, o Ale, Alencar Santana, que é do PT, pediu aí para a AGU, que é a Advocacia Geral da União, é, basicamente arquivar o processo que te contestava a privatização da, da Eletrobras, né, que era nesse processo de re, reestatizar, tentativa de reestatizar a companhia. Então, estão arquivando. Isso acaba, naturalmente trazendo uma perspectiva boa para a Eletrobras, porque a gente está falando de uma companhia que é justamente deixou de ser estatal, o mercado aposta no turnaround, né, na, na reviravolta da companhia, de você reajustar a casa. Então, é uma notícia nessa direção. Eu já venho falando há bastante tempo disso. Eletrobras acabou andando bastante, mas a gente ainda continua acreditando. Na companhia não é à toa que ela faz parte das carteiras SAP Ações, é a nossa principal companhia do setor elétrico. Tá? Também comentei com vocês, o Safra também divulgou um relatório falando de Vale, Acredito que essa alta de hoje está muito mais embasada no movimento do minério, mas também, no final das contas, ajuda, porque reforça esse discurso que eu trouxe aqui. né? Um ativo gerador de caixa, é o mercado olhando para 2024 e enxergando um patamar de geração muito atrativo. Então, no final das contas, acaba também sendo positivo para a Vale. Vou pedir para o Guimas jogar na tela, só para ilustrar tudo isso que eu falei para vocês. Maiores altas do dia Braskem com 6,82. Aí, seguida de Gol, 5,47%. A gente tem soma com 4,99%. Pus e Minas, 3,75%. CVC acaba tendo é, um reflexo também do setor aí de, de turismo, o setor olhando para óleo também, né, câmbio, de certa forma. Essas três empresas, Gol, Azul, aí CVC, acabam andando de, de, de mãos dadas, performando bem. A gente tem aqui CSN, Vale e Vibra também figurando entre maiores altos CSN, que também foi uma dessas empresas que o Safra soltou relatório, né, nesse relatório de siderurgia e mineração, é, mudando a recomendação, então também acaba ajudando a sustentar esse bom desempenho aí da companhia no dia de hoje. E Clabin ficou aqui é, como a 17 maioral todo dia, mas uma alta de 2%, também uma alta expressiva, tá? Do lado de maiores quedas, o grande destaque, talvez negativo, e aí refletindo no movimento contrário daquele que a gente viu ontem, né? Ontem saltou 8%, hoje caindo 5,21%. Grupo Casas Bahia, talvez aí no momento de realização, aqueles investidores que tiveram. Um ótimo ganho no dia de ontem, colocando um pouco no bolso, 5.21. A gente tem aqui a Alpargatas, fecha como a segunda maior queda do dia, 2.25. Seguido de IRB, Cirela e MRV. tá Foram as cinco maiores quedas do dia de hoje. Na visão setorial, o que me chama bastante atenção, e daqui a pouco eu vou mostrar um estudo da Fidelity, que eu gosto muito de olhar para ele quando a gente está olhando em ciclos de mercado, principalmente olhando para o ciclo que deve se iniciar agora. Na verdade, no Brasil a gente já começou, mas... O mercado já aposta nisso nos Estados Unidos, que é o corte de juros, é, tem alguns setores que, historicamente, eles se beneficiam desse movimento. Obviamente, muito disso já está no preço, porque o mercado realmente precifica essa virada no ciclo. Mas, o que me chama atenção, no momento que a gente está hoje no Brasil, que seria já um movimento de início de corte, é, você tem real estate, que é um setor que performa historicamente muito bem, indústria, que é capital intensivo, também performa muito bem, consumo discricionário também foram aqui figuraram entre os setores que, Melhor performaram no dia de hoje. Materiais acaba sendo puxados por vale, mas também tem uma boa performance. Geralmente é nesses momentos e aí tem uma, uma piora na sequência. Tá falando de maiores pesos. E aqui a última tela que eu mostro antes de, de passar para a curva de juros vale foi maior contribuição aqui de alta, né? Que é o maior peso na bolsa 3,30, uma alta significativa. Petro ficou quase no zero a zero aí a gente tem Itaú 0.83 recuperando um pouco da queda de ontem Petro 3 também caindo Bradesco caindo Bradesco tem algumas questões tá? se eu não me engano foi a FIT foi a FIT né Motinha foi foi FIT revisou o rating de Bradesco acho que foi de BB para BB menos então falando de, uma, de um cenário ainda desafiador para o banco então, figurando aqui como queda entre os bancos, acabou sendo um, um, um destaque negativo. E Eletrobras, que eu comentei com vocês, 0.78, a gente tem B3, Banco do Brasil no negativo, Ambev no negativo, e aí Itaúsa que fecha o top 10 no positivo, mas Localiza teve um dia é, favorável, o WEG também no positivo, então assim, uma cara um pouco, eu diria que mesclada aqui entre as maiores... Os maiores pesos do IBOV, Vale acabou puxando. Tá? Termos de atividade, 15 bi de volume negociado. É, até olhando para a ponta compradora, o que me chama bastante a atenção é o volume avassalador de compra aqui do Goldman Sachs. Tá? Destoando aqui no net comprado em relação aos outros bancos, mas pode ter sido, sim, mais um dia de entrada de investidor estrangeiro na Bolsa. Goldman Sachs, Morgan Stanley, figurando como os maiores compradores de Bolsa. Eu acho que... O que eu tinha para mostrar era basicamente isso, porque de curva de juros a gente não teve um movimento tão intenso, a curva em relação ao dia de ontem ficou praticamente estável. tá? Então, vou devolver para você, Denise, e se tiver alguma pergunta, eu estou aqui à disposição para responder.
1: Maravilha. Mas... Perfeito. Tem pergunta aqui para a Motinha. Motinha, é seguinte. Uh, uh, uh. Marcelo pergunta, Motinha, reunião do CMN agora, teremos mudança na meta de inflação?
2: Na verdade, eu respondi para ele no chat, é... Não, acho que esse tema não se discute mais. Acho que o tamanho do desgaste que o Lula fez lá atrás foi tão grande que eu... acho que a questão do, do, do CNN hoje talvez tenha a ver, algum, algum, alguma coisa a ver com é, parcelamento do crédito rotativo, aquela confusão. É, talvez alguma linha de crédito para o setor de leite, alguns setores é nessa linha, tá? Não espero nada de emocionante no Conselho Monetário Nacional. O Haddad daqui a pouco vai dar entrevista também, não sei. Só pegando o gancho com o que o Igor acabou de falar, a gente teve mais um dia de mega entrada forte de estrangeiro, impressionante. É, estrangeiro entrou no pregão de terça-feira com mais um B700, já acumula no ano 4B e 600, Denise.
1: O Marcelo pergunta, Motinha, já tem matéria no em falando em dólar a 4.30, não é exagero?
2: É, eu sugiro ele olhar o Resumo da Manhã hoje, aí ele vai ver minha tese. E aí é até bom, porque ele dá uma olhada e entende um pouco melhor. E deixa um like também, né, que é
1: sempre bom. É sempre bom. <risos> deixa, coloca o link aí, então. Resumo da Manhã é o programa que o Motinha faz todos os dias a uma da tarde, tá, gente? Então, ele deve falar do dólar aí. Então, dá uma olhadinha lá que você chega à conclusão do Motinha, que ele não quis falar aqui no fechamento, mas ele falou no resumo.
2: E também falei no programa, que daqui a pouco você vai falar.
1: E também falou no programa, que daqui a pouco eu vou falar, que ele também está fazendo mistério, mas eu, eu
3: falo. O Motinho hoje está misterioso, Ele está
1: né? misterioso. É. Gente, o programa que daqui a pouco eu vou falar, eu vou falar agora, então. Daqui a pouco tem podcast genial, analisa, perspectivas para investimentos 2024. Participaram o Roberto Mota, o Felipe Villegas falando de ações e o Luiz de Viz, que é especialista em investimentos, é um assessor de alta renda aqui da casa, falando sobre renda fixa, fis várias coisas. Então... Todos convidados de, coloca o link aí. É Daqui a pouquinho, às 7h15, a apresentação de quem?
3: Bruno Rosolini.
1: Bruno Rosolini, nosso queridíssimo. Bruno... Então, daqui a pouco, às 7h15, podcast genial, analisa. Flávio pergunta para você, Igor. É, o Igor ainda é acionista de Raizinho?
3: Ah, o pessoal quer saber que eu estou alocado, né? É. 2024. Antes de responder a pergunta do Flávio, vou pedir para o Guimas colocar na tela aqui. É um estudo, que eu comentei aqui durante a minha fala, é né? um estudo da Fidelity, que eles fazem análises dos ciclos de mercado é um estudo, assim, extenso, eles olham ativos globais, fazem uma, uma regressão linear lá desde 64 até 2021, basicamente, nesse estudo. E eles veem quais são os setores que se beneficiam de cada um dos momentos que eles chamam aqui de é, o início do ciclo, o meio do ciclo, o final do ciclo e a recessão, né, que é a, a contração. Eles fazem um estudo aqui detalhado, ele, cada um dos cenários, quais são as ações, quais são os setores que performam. E aí o que me chamou a atenção foi que justamente hoje na Bolsa, é, tirando ali materiais, né, os setores que performaram melhor foram justamente os setores que casam justamente com esse início de ciclo aqui que a gente está tendo no Brasil, né? Que é, você pega. Já, já tem uma política monetária um pouquinho mais expansiva, você começa a cortar juros, porque a inflação já está controlada. Então, esses setores aqui, real estate, consumo discricionário, indústria, seriam os setores que mais se beneficiam. Aí, quem vem na sequência? Que também acabam tendo uma performance boa, mas não tão boa. Setor financeiro. O setor de materiais, que também teve uma boa performance no dia de hoje. E tecnologia da informação, que é justamente é, esse momento que a gente está aqui, foi uma das coisas que me chamou a atenção. Agora, respondendo a pergunta do nosso querido amigo Flávio, não estou mais posicionado em raiz. <risos> Eu peguei um momento muito bom de raiz e, e do qual nem foi meu, tá? Eu agradeço esse qual de Lara. Porque, ah, assim, é? A gente fez um podcast aqui falando de, de agro né, no ano de 2023. Lá no comecinho do ano... E o Delara falou, pô, Igão, dá uma olhada em Raizem. Acho que pode estar tendo uma oportunidade porque o controlador estava vendendo, né? Diminuindo a posição. E assim, eu comprei Raizem, eu diria que quase no, no, no valor mais baixo do ano. E aí depois eu saí ali próximo do, dos 470. Então, assim, não tem mais Raizem na carteira.
1: Joia! Então, olha só, eu queria mandar um beijo pro Rodrigo que ele mandou mensagem assim, eba, a Denise voltou. Ah, obrigada, viu? Queria mandar beijo pro Misael, que hoje é quinta, né? Hoje é quinta. Na terça-feira, confundi, tinha uma pessoa no chat reclamando pra caramba e eu confundi os nomes, falei que era o Misael não era, gente. Beijo, Misael. Já pedi desculpa pra ele por e-mail, por comentário, por tudo que é coisa. Quero pedir uma aqui pessoalmente. Queria mandar... Queria pedir desculpa novamente, pessoalmente, assim, né? Direto aqui ao vivo. E queria mandar um beijo pra quem? Quem? Nossa amiga Rita. Rita Godoy. Olha que bonitinho, gente. Opa, não aqui. Ela mandou presente pra todo mundo. Eu ganhei dois chocolates, coisa mais linda. Ela escreveu aqui: querida Denise, parabéns por todo o seu trabalho com os meninos aí na Genial. Que 2024 você brilhe ainda mais e que possamos assisti-la. Estamos juntos no fechamento de mercado todos os dias. Feliz Natal, blá, blá, blá. Um beijo, querida. Arrasou. Você também ganhou? Cara?
3: Ganhei, inclusive o pessoal que quiser me mandar presente.
1: <risos> <risos>
3: Tem à vontade, que eu gosto bastante. Um beijo é bom, pra Rita, não. agradecer o carinho aí. É, que vocês têm com a gente, muita gente quando a gente se encontra aqui, inclusive o Delara estava aí essa, essa semana, o pessoal do Delara um abração para todo mundo João Saad, um beijo para você querido <risos> meu Ju... querido fã
1: ah uma maravilha, João Saad um beijo, um beijo para você, João Saad seguinte, Motinha, André pergunta, a inflação no Reino Unido está com uma cara melhor? Com os dados amanhã pode ter um rali na moeda? Acho
2: que se não falo a memória, amanhã é PIB inglês, né? Acho que é PIB inglês amanhã. A inflação saiu ontem no Reino Unido, veio espetacular. É, o número mais baixo da expectativa era 4,2, a média era 4,3 e veio 3,9 e o Corpo é 5,1. A inflação do mundo está com a cara bonita, senhores. É por isso que o mercado está colocando, está nesse bom humor, está nessa festa de final de ano, que talvez, que, na minha opinião, a gente vai falando isso há pelo menos duas, três semanas, essa festa está com cara de virar rave.
1: Maravilha, Motinha. Super obrigada. Gui, mas coloca a etiquetinha aí. Queria também lembrar o pessoal... Gui, você colocou a enquete? Então respondam a enquete, deixem o um like, abram a conta, coloca lá uns 10, 20 reais, gente. Coloca um dinheirinho e participem do sorteio. Sorteio semana que vem aqui neste fechamento. Igor Bastos, Manda Adriano bala. pergunta, tem uma pergunta da Pomo 4, qual a expectativa da companhia referente à valorização do pregão de hoje e queria comentar a repercussão sobre a notícia corporativa de hoje da Prefeitura de São Paulo?
3: É, é o que está que acontecendo? Vou explicar para o pessoal, a Prefeitura de São Paulo, inclusive eu estou escrevendo uma nota, não, não sobre isso, mas está relacionada, né? a Prefeitura de São Paulo está no, no movimento de transição da frota de ônibus da cidade querendo eletrificar a frota. Então a meta, se eu não me engano, são 2.400 ônibus até o final de 2024. E quem são os possíveis candidatos a fornecer esses ônibus? A gente tem a Eletra, que é uma das principais é, fornecedoras de ônibus. Você tem também Volvo, Mercedes, a Bio ID também está no deal. Mas quem vai fornecer a carro, carroceria provavelmente vai ser a Marco Polo. Então isso acaba ajudando a tese da Marco Polo para 2024. Você tem um volume significativo e também ajuda a tese de Veg, uhum. Porque Veg é a principal fornecedora aí é dessas aqui que eu falei, tirando o BYD, mas você tem no caso da Eletra, no caso do Marco Polo Avit, quem fornece o sistema de powertrain e baterias, no caso da Eletra, a bateria do Avit, se não me engano, é da Moura, é... quem fornece esse sistema é a VEG. Então também é uma notícia positiva. O mercado, Marco Polo é uma das maiores altas da Bolsa no ano, tá? É, assim, uma ação que tava largada, e aí depois nesse processo de passagens aéreas ficando cara, a rota Rio-São Paulo de transporte de ônibus cresceu muito, a produção também. É, foi bem, as vendas também foram melhores Marco Polo teve, um, teve uma reviravolta aí ao longo do ano interessante, é um case que muitos estão apostando ainda para 24, a gente está de olho aqui quase que nos bastidores que a gente não cobre, mas tem alguns gestores aí que são nossos clientes que estão de olho, estão falando que tem coisa boa vindo aí em 24
1: Perfeito, o Thay diz o seguinte, Denise, estou de férias, agora consigo curtir ao vivo e participar do chat sem ser gravado, né? vocês são demais, parabéns melhor chat mesmo um beijo, Thais. Tá? Seja bem-vindo ao vivo aqui, conversando com a gente. Sim, é o melhor chat. É o melhor fechamento também. Modéstia... É, modesta melhor no... que o chat GPT. <risos> Isso aí. Motinha Michael pergunta, se o FED começar a cortar os juros... Como precifica o mercado? As commodities podem se beneficiar, tendo em vista que também são ativos de risco?
2: depende do motivo do corte de juros. tá? Se for o motivo, porque a economia americana imbicou, eu acho que as commodities sofrem. Mas se for um corte para suavizar a desaceleração econômica, eu acho que as commodities performam bem. Denise?
1: Joia, beleza pura. Aqui, gente, vocês viram que a gente está com a promoção no Genial Educação. Deilson já colocou o link aqui, né, Dea? Da, temos três promoções, Neigo né, Quer falar um pouquinho? Temos
3: três promoções. Você que está em casa e está assistindo a gente, quer que começa o ano, o pessoal faz um monte de promessas e depois chega no ano e não cumpre. Então, você que não investe, tem um monte aqui que não investe. Eu estou olhando aqui para uns quatro. Vai só na dica. <risos> não seja essa pessoa. Então, você busca estudar, busca conhecimento. E no Gênero Educação, fizeram uma baita de uma promoção. A, o curso de iniciante, basicamente, eles fizeram um combão ali. Tudo grátis. Vou até pedir para o Guimas colocar na tela que eu estou na LP vocês conseguem acessar lá a LP e se cadastrar para receber esses cursos ou acessar esses descontos. Então, combo iniciante você tem basicamente de graça. Vocês estão fazendo ali de 200 reais basicamente de graça para você. Então, você tem diversos cursos, organização financeira, renda fixa, a, como você vai aprender os primeiros passos ali para investir seu dinheiro. Daí você tem o combo trader, que a Carol já falou aqui, a Carol fala numa maestria maior do que a minha, uhum. mas você tem análise técnica, é, como você escolheu os setups ali, o... O Igor Gramiani, que tem a espadada do Gramiani. Inclusive, um abraço para o Igão, meu xará. É, tem vários setups ali. Você vai aprender todos os setups gráficos, todos os desenhos é, que o um grafista excelente deveria saber. E aí você também ainda vai aprender a investir ou, ou ganhar dinheiro com opções, que todo mundo quer. Tá? E aí você tem o combo do investidor, que aí você tem mais coisas. Você tem curso de valuation, né, que é basicamente administrado ali pelo Bruno Rosolini, Felipe Villegas parte de operações estruturadas e também você vai aprender a investir em ações com foco no longo prazo. Então, esse aqui seria o curso mais completo. O pessoal fazendo fazer uma super promoção também de R$ 1.500 por R$ 400, reais, basicamente, R$ né? 397. Então, não perca seu tempo, você aí que está pensando em, em começar 2024, investidor.
1: Né? Isso aí, gente.
3: E tem um recado, um último recado. Diga. Que é o, que é o mais importante, na verdade. Abre a sua conta, que eu tô cansado de falar isso, que o elogio mais sincero <risos> é o Pix na conta. Exato. Então o pessoal dá like, fala que gosta da gente, manda presente, vai ter que abrir a conta.
1: É, e põe um capelezinho lá e Bota um qualquer aí, isso aí. Ah, operar aqui. Agora tem pergunta pro o Guimas. Pode tem? mandar. O Flávio pergunta pro Guimas. Não tem nem Magalu, Guimas? Não, só cripto. Ah, ele só tem cripto? Nossa, o cara é radical
3: eu, E eu vou te falar, ele, quando que você comprou cripto, Guimas? No pior momento de 2022. Comprou o pior momento de 2022. Ele está fazendo 100% aí com o dinheiro que ele botou em cripto.
1: É, isso aí, gente. Lembrando que toda sexta-feira tem Incripto, um que é o nosso podcast voltado para este assunto. Ou seja, amanhã tem. Toda sexta-feira amanhã, amanhã tem. Isso aí. Motinha, e o Deu pergunta: Mota, este cupom cambial de seis meses, FRCN24, acima de 6%, não está deixando o carry do BRL muito baixo, está 4,5% descontando o cupom cambial. Na verdade,
2: eu já respondi para ele no chat e eu agradeci ele chamar a atenção disso, porque não estava no meu radar, eu vou prestar um pouco mais de atenção. Muito obrigado.
1: Não tem nenhum comentário não? Você vai dar uma olhada depois? Ou...
2: Eu vou tentar ver se eu consigo.
1: Ah, então beleza. Então, depois, a seguir cenas dos próximos capítulos, depois teremos uma análise disso aí. Só falar aqui, porque a Rita, que nos mandou presente... Ela no chat é a Rita Fernandes. E eu falei Rita Godoy, porque ela assinou Rita Godoy. Mas é, é a mesma Rita. Então, um beijo, viu, querida? Super obrigada pela sua parceria aqui com a gente. A
3: pena gente. que foi. ela não conseguiu subir aí, né? Tava com pressa, acho que tava na correria. Foi.
1: Ela viu, falou com o é. lá embaixo. Falou com o Rafael, que é nosso... Iso. O Isoanaliso, que é a equipe da... <risos> da Isabela Suleima, que tava aqui ontem contigo, né? É. Pois é. A Isa está de férias, o Rafael vai ficar vindo aqui às quartas-feiras. É isso aí, ó. Várias mensagens fofas aqui no chat, desejando Feliz Natal. Ó, amanhã temos programação. Amanhã estaremos aqui. E
3: seguinte... Programação natalina amanhã.
1: E entre Natal e Ano Novo teremos programação. Então, para os seus amigos que assistem a concorrência, que vai ficar sem programação semana que vem, já avisa essa galera para vir conhecer o canal da Genial, porque aqui, amigo... Temos programação. A Bolsa Abril tem programa. Aqui não tem, não tem moleza, não tem emenda, não tem recesso não. Aqui é igual ao Globo News. Nunca desliga. Tem mais algum assunto para falar, meu? Anjo? Não, acho
3: que eu até falei demais hoje. Até Já pedi, falou demais? Pedi desculpa, pessoal, é que eu dominei aqui.
1: Não, é, sucesso.
3: Tinha bastante coisa para falar, acho que deu para passar por tudo. Tem mais alguma pergunta aí? pessoal falando. Não, não Marco vendo, Polo não. demorou 10 anos para recuperar a queda. Enfim, mas, as coisas acontecem. O setor industrial ainda promete, eu acredito. É. Analista de, de indústria tem que ser otimista. Né?
1: Hashtag no
3: Brasil, tem que ser otimista.
1: Gente, então lembrando, daqui a pouquinho tem podcast genial, analisa às 7h15 com Roberto Mota, Felipe Vilegas, Luiz de Viz, apresentação de Bruno Rosolini. Guimas, coloque a etiquetinha e fecha o enquete para nós. Por favor. Aí, gente, se inscreva no canal, abra sua conta nesse QR Code que tá ali e depois se inscreva no nosso sorteio semana que vem, sorteio aqui. Seu tchauzinho.
3: Agradecer a participação e a paciência do pessoal aí de casa. Um abraço pra Rita aqui nos presenteou aí um agradecimento especial e uma mensagem natalina, né? Deixar uma mensagem natalina ah, para o pessoal. você não volta amanhã. Não estarei presente aqui amanhã, então valeu, Natalina.
1: <risos> Esse é o Igor Bastos, gente. Ó, seguinte, resultado da nossa enquete. O BC subiu para 3% a previsão de alto do PIB em 2023. Você, dois pontos. Opção mais escolhida por vocês foi a opção C, acha que vai ser menos, 40% das respostas, as pessoas acham que vai ser menos de 3% a crescimento do PIB esse ano. Em segundo lugar, B, concorda com o número, 37%. E em terceiro lugar, acha que vai ser mais 22%. Essa aí é a opinião dos nossos queridíssimos, amados pessoas aqui do nosso chat. Motinha, seu tchauzinho. Então, então amanhã tem o,
2: o PC, tá? que é o último número. O mercado se posicionou porque ele vem bastante construtivo. Eu também estou com esse viés. Queria pedir para o Boni compartilhar na tela para agradecer o Will Deu que fez, fez a, me chamou no e pedindo desculpa pra, por me deixar numa situação apertada. Eu falei, Will Deu, relaxa. Não sou especialista nesse assunto. A gente conversa bastante. e pô, Muito obrigado e Pode, pode sempre me chamar no chat aqui, que a gente está junto ao longo do dia. A gente pode falar, fica tranquilo. E obrigado pelo carinho. Então, eu espero vocês amanhã, 8h45 da manhã, no Morning Call da Genial Investimentos. Tenham todos uma excelente noite.
3: A gente também, pessoal, tem que ficar bastante de olho. Que é? Que é a final do Mundial de Clubes. Ah, é? Então, vamos torcer Fluminense. aí. Fluminense? Eu sou Brasil no Mundial, né? Fluminense e Master City.
1: Então, beleza. Luminense é Brasil no Mundial de Clubes. Isso aí, estaremos atentos. O Rodrigo colocou a mensagem. Um beijão, Denise. Acompanho você desde a época da Bloomberg com a Cecília. Bons tempos. Gente, a Bloomberg. Eu trabalhei... Quem lembra aqui? Coloca aqui no chat quem lembra da TV Bloomberg. Eu trabalhei lá 10 anos. Do finalzinho de 99 até janeiro de 2010. Nesse canal. Eu era apresentadora do Jornal da Noite lá. E tinha Cecília Tornaghi. Cecília Tornag, minha amiga, até hoje, Temos dois meses que ela veio aqui no Brasil, a gente saiu para jantar e tal. Muito legal, um beijo para você, viu, Rodrigo? Motinha pintou uma pergunta aqui do Anderson, topa responder?
2: Pode ir, se, ele
1: eu, disse, souber, né? se eu souber, né? Pergunta ao moto o que ele está enxergando em relação ao risco fiscal do Brasil até 2026.
2: Hum. É, desculpa, qual é o nome? Perdão, Marcos?
1: Uh, Anderson. Anderson, é...
2: A questão é basicamente: vamos ver até massa, como é que vai ser, como é que o governo vai se comportar. É um risco que a gente sempre tem, mas o que vem segurando um pouco o mercado é essa interpretação que algumas pessoas têm, da qual eu faço parte, que o Congresso está limitando esses desejos um pouco mais ousado. É Um grande problema, na verdade, acho que o grande risco é se, por acaso, a popularidade do Lula começar a cair. Aí a chance de ele encostar o Haddad de um de lado e chamar a turma do mercadante, a turma do gasto é vida. É ruim seria bastante ruim para o nosso fiscal. Mas não dá para ficar antecipando essas coisas, tá? Economia crescendo, economia dólar a 4,85, bolsa na máxima histórica. Eu acho que não é um não é, não é, não é, não é tema de agora, tá? Mas é um tema que, infelizmente, do Brasil, a gente tem que estar sempre atento.
1: Maravilha, então é isso aí, meninos. Obrigada, rapazes da produção. A você de casa, super, super obrigada. Pela sua companhia. Fique ligado. Daqui a pouquinho tem podcast Genial Analisa. Amanhã, programação normal é melhor do carnaval.
0: A gente volta. Um beijo. Tchau. O Bom Trid é a casa torna. O Trade Pro, além de oferecer velocidade de execução nas suas ordens, permite que você personalize todos os gráficos, além de disponibilizar uma variedade de indicadores, permitindo com que você crie o seu próprio ambiente de negociação. Você consegue analisar tendências, identificar pontos de entrada e saída e tomar decisões muito mais seguras e assertivas com base nas informações que recebe em tempo real. Além disso, você pode acompanhar o desempenho das suas estratégias com relatórios detalhados. A Genial Investimentos sempre foi a escolha certa para traders, porque além de oferecer a melhor infraestrutura do mercado, tem taxa zero para você contratar a sua plataforma favorita. O Bontrid é a casa torne você pode garantir o seu agora mesmo. Tá esperando o quê? Mude o seu jeito de investir. Abra sua conta.